0: Dödligt skjutvapenvåld ökar i Sverige och har gjort det under längre tid. Men vi kan inte se något liknande trend i de andra länderna vi har studerat.
1: Vi kommer aldrig att kunna utreda bort de här våldsbrotten och då måste man titta på andra åtgärder.
2: Så som lagstiftningen ser ut nu så skulle det inte fungera att genomföra någonting som ANOM i Sverige.
3: Efter en lång period med en minskande trend så började det dödliga skjutvapenvåldet i Sverige att öka i mitten av 00-talet. Brå har gjort en studie av trender och nivåer av dödligt våld med skjutvapen och andra våldsmetoder, där vi har jämfört Sverige med 22 andra länder i Europa. Hur ligger Sverige till jämfört med de övriga länder som ingår i bro studie? Och varför ser det ut som det gör? Hur arbetar rättsväsendet mot den här typen av allvarliga brott? Det är några av de saker som vi ska prata om i dagens avsnitt av Brås podd Snacka om brott. Jag heter Monica Landegård och är pressekreterare på Brå. Med mig idag för att prata om det här har jag Clara Radilova-Selin, utredare på Brå och författare till rapporten. Vi har även med oss Maria Hävermark, senior åklagare vid Västerorts åklagarkammare i Stockholm. Och så har vi Håkan Jarborg Eriksson, polismästare och chef vid Utvecklingscentrum Syd, polismyndigheten. Välkomna. Tack så mycket. Tack.
1: Tack, det ska bli trevligt att få vara med den.
3: Om jag börjar med dig Klara, kan du sammanfatta resultaten i rapporten lite kort? Och Jag tänker då inledningsvis på vilka länder är det som ingår och hur gjordes urvalet av de länderna till exempel?
0: Ja, så den här studien är ju bra svar på det regeringsuppdraget som vi fick inför 2020 att kvartliga helt enkelt både nivåer och trender i dödligt våld med särskilt fokus på skjutvapen i Sverige i jämförelse med andra europeiska länder. Och vi har alltså jämfört som du sa Sverige med 22 andra länder så vi har inte hela Europa med i jämförelsen men vi har tillräckligt många länder för att kunna uttala oss någorlunda. Vi har det mesta av EU i urvalet och det urvalet var baserat på dels kvalitet av data för respektive land som var grundläggande för jämförelsens skull men också de minsta länderna har vi uteslutit ur analysen för att det är svårt att se något om trender i väldigt små länder med en liten befolkning helt enkelt. Så det är 22 andra länder och Sverige som vi har jämfört, och inklusive Norden, hela Norden till exempel och Västeuropa. De mest relevanta och jämförbara länderna är ju med i jämförelsen. Och resultaten visar att, att dödligt skjutvapenvålt ökar i Sverige och har gjort det under längre tid. Men vi kan inte se någon liknande trend i de andra länderna vi har studerat, inte i något av de länderna. Vet man
3: varför det ser ut som det gör i Sverige?
0: Alltså uppdraget var en beskrivande studie. Så det här, studien i sig är en beskrivning av trender och nivåer i, i Sverige och Europa. Men vi har ändå berört den här frågan om varför. Den är ganska central och vi förstod att många skulle undra förstås. Man måste rama in våra resultat på något sätt. Och då har vi i slutkapitlet uh, gått igenom vad forskning visar kring det som driver liknande trender. Vilken bakgrund man brukar beskriva där och det är framförallt tre olika omständigheter som, som nämns i litteraturen. När det kommer till liknande snabba uppgångar i viss typ av dödligt våld. Alltså inte de här vågorna som man har sett i resten av Europa där nästan alla länder visar nedåtgående trend synkroniserat. Där kan man tycka att, att förklaringarna ligger på mer strukturell nivå kanske. Men de märkningar vi ser i Sverige som är ganska så isolerade, till, dels bara i Sverige men också till specifik typ av våld, i utsatta områden, det är unga män, det är skjutvapen, det är kriminella miljöer. Det kan man inte resonera på samma breda sätt helt enkelt. Och när det gäller just sådana avgränsade trender så visar forskningen att det är framförallt fluktuationer på illegala drogmarknader som spelar roll. Konflikter i kriminella miljöer som också spelar stor roll, som hänger också ihop med det förstnämnda. Och också låg förtroende för rättsväsendet och polisen är. Där det här våldet äger rum helt enkelt. Det är de tre faktorerna, inte enbart, men de beskrivs som viktigast när det gäller sådana här snabba plötsliga förändringar i viss typ av dödligt våld. För att även om vi inte ser det här i de länderna vi har studerat förutom Sverige så har det här hänt tidigare i USA till exempel på 80-talet. Så, så det, det finns ju viss kunskap kring bakgrunden där i alla fall. Mm. Jag
3: vänder mig till dig Håkan. Du jobbar ju bland annat med det här sluta skjut, den modellen i, som finns i, i Malmö bland annat. Eh, vad tänkte du när du läste Brås rapport? Är det här någonting du känner igen från ditt arbete som polis?
1: Ja, det, det är det ju givetvis. Och, och det, det, är ju, det var ju mer som en, en tydlig bekräftelse på det vi det vi själva har sett, det vill säga att, att Sverige sticker ut på ett lite unikt sätt med den, den eskaleringen som skjutvapenbollet har i vårt land. Och, och samtidigt då, såklart denna ska vi säga, egentligen då av, av tydliga förklaringar till varför det sticker ut och, och, och som, som klar resonerar kring de här, de här normala förklaringsmodellerna. Ja, de är väl förvisso... Giltiga i, i, i det här svenska sammanhanget också. Det vill säga eh, kriminella konflikter och, och, och drogmarknader etc. Men å andra sidan, det finns ju den typen av problematik i andra länder också. Och jag är särskilt intresserad av de resonemangen i rapporten som tittar på, om jag får kalla det så, de, de lite fem mjuk, mjuka. Faktorerna i sammanhanget, även om det här är väldigt hårt med skjutvapenvåld så mjuka i den aspekten att det handlar om relationer, maktpositionering, eh, rädsla skulle jag vilja säga. Alltså vi, vi har ju sett den typen av eh, ska vi säga, reaktioner hos de kriminella individerna eh, i bland annat Åsluta skjutprojektet i Malmö där de ger uttryck för de här den här problematiken på det sättet. Inte då att det nödvändigtvis är den, den enstaka narkotikauppgörelsen- som ligger bakom själva. Ja, att man trycker på avtryckaren, om man uttrycker sig så. Utan mm. snarare kan det vara mycket mer, ett mycket mer komplext sammanhang- liksom där, där rädslan för att bli skjuten gör att jag skjuter i förebyggande syfte- –för att bibehålla min position i den här kontexten, i det här sammanhanget– med, –som involverar såklart droghandel, som involverar kriminella konflikter och mera– –men, men inte en, en omedelbar orsak mellan just de delarna och själva skjutningarna i sig. utan det, det, är, det är andra mekanismer som på något sätt går in– –och det är de som jag benämnde som mjuka i den aspekten.
0: Mm. Klara, ville du inflika någonting där? Jag tänkte inflyga det, det som var viktigt egentligen som, som jag inte riktigt avslutade i resonemanget det är ju att de här, de här tre aspekterna som jag nämnde, som litteraturen beskriver som, som också Håkan känner igen som förknippar det med den här typen av utveckling, de finns inte bara i Sverige. Så om frågan liksom ställs varför just Sverige så där har vi inget tydligt svar utan de här omständigheterna förekommer även i vissa andra länder i Europa. Det är inte bara i Sverige vi har de här illegala drogmarknaderna. Det är inte bara här vi har problem med kriminella gäng. Men vi har ändå, vi är hyfsat ensamma om den här utvecklingen i skjutningar. Så att svaret ligger inte riktigt enbart där. Det ligger grund för den här utvecklingen naturligtvis. De här, de här förutsättningarna. Men det är fortfarande inte hela förklaringen till varför det händer just här. Och de här mjuka aspekterna som Håkan också är inne på. Det här med gruppdynamiken och det här med att det går inflation i använda vapen med tiden. Man beväpnar sig också för att man känner sig hotad och det finns alltid som potentiell risk för att bli utsatt. Det ena ger det andra helt enkelt. Det blir en eskalering på det sättet. Det är också väl dokumenterat i forskningen att skjutningarna är kopplade till varandra i tid och rum. att Den ena liksom leder till en annan och det finns smittoeffekter man pratar om. Så det är väl kartlagt hur det här eskalerar men det är inte riktigt konstaterat varför det har börjat från första början just i Sverige.
3: Vi har ju hört olika politiker som pratar om höjda straff och nya lagar som ska komma till rätta med gängbrottslighet och skjutningar. Men, men vilka åtgärder ser ni som, som viktigast för att kunna vända utvecklingen och minska skjutningarna? Det är kanske en jättesvår fråga att svara på. Men...
1: Alltså man får ju göra, göra skillnad också på vilka, vilka åtgärder som, som vad gäller lagstiftning som så att säga, politikerna står bakom. Höjda straff enbart är ju det är också belagt i forskning att det är inte med nödvändighet förknippat med att problemen försvinner och brottsligheten minskar bara på grund av höjda straff. Även om jag personligen tror och tycker att i vissa sammanhang när det är kopplat just till den här problematiken med det gruva skjutvapenbålet. Så kan faktiskt äh, straffkänslighet vara, vara så att säga ett effektivt instrument i, i, i vissa sammanhang. Men det är, med, det är min äh, syn Däremot så finns det ju annan lagstiftning som då handlar såklart om vilka, vilka verktyg som rättsväsendet gemensamt får i, i bekämpningen av den här problematiken. Och där har vi ju sett en hel del utveckling de, de senaste åren som i varje fall har hjälpt polismyndigheten till, till uh, att kunna angripa den här problematiken på ett mer effektivt sätt än vad vi, vi tidigare har gjort. Så att, uh, mycket av det som har kommit de senaste åren har ju varit välkommet och vårt perspektiv.
3: Men om jag vänder mig till dig Maria som är åklagare. De senaste dagarna nu när vi spelar in det här poddavsnittet så har ju till exempel det här med Anom blivit väldigt uppmärksammat. Det här chattverktyget som gjorde att man kunde gripa väldigt många över hela världen även här i Sverige. Men det ser ju olika ut med, med lagstiftning och så vidare. Alltså hur, hur, hur är din syn på det som åklagare? Skulle det funka att använda i Sverige? Att ha en sån lag i Sverige? Eller finns det några risker med det?
2: Så som lagstiftningen ser ut nu så skulle det inte fungera att genomföra någonting som annom i Sverige. I och med att man då avlyssnar ett antal personer och inte har konkretiserat brottsmisstankarna. I Sverige så fungerar det ju så nu att vi måste ha en konkret brottsmisstanke som vi går upp med då och får tillstånd till. Om det kan vara hemlig avlyssning eller hemlig dataavläsning. Eh, när det gäller annons så har man ju då eh, som jag har förstått är eh, mer lyssnat på alla personer som har använt sig av det. Eh, och det skulle inte just nu gå i Sverige i alla fall. Sen om, när det gäller om man skulle införa det i Sverige så skulle det krävas ganska mycket förändringar av de hemliga tvångsmedlen och lagstiftningen runt det. Jag tror att det kan finnas, eh, det kan finnas eh, olika invändningar när det gäller integritetsskälen och så, men man ska ju ha med sig när man funderar över det här så är det ju så att det är ju inte tänkt att det är vanliga personer som ska avlyssnas i de här sammanhangen utan det är ju som jag har förstått det är ändå någon viss typ av kriminell verksamhet man misstänker att pågår då när man använder sig av den här typen av krypterade chattar. Det är ju sällan vanliga människor som, som kommunicerar på det sättet som inte har, har något kriminellt syfte med det.
3: Finns det förutsättningar idag för att kunna åtala och lagföra de som utför skjutningarna?
2: Eller ser du att det liksom behövs något mer som görs tidigare i kedjan? En av de stora utmaningarna i de här sammanhangen när det gäller skjutningar i kriminella miljöer är ju att det är många som inte vill medverka det. Både då målsäganden, vittnen och också de tilltalade då, som väljer att inte medverka i utredningarna. Vilket gör att vi då måste förlita oss på annan eh, utredning. Och det är, det är, några av de viktigaste sakerna är ju då, eh, teknisk bevisning, alltså om det finns DNA eller, eller fingeravtryck på ammunition och, och vapen eller annat som kommer från brottsplatsen. Sen är det också eh, väldigt viktigt just det här med telefonerna. Eh, dels krypterade chattar, men också att vi kommer in i deras mobiltelefoner. För där kan man ofta hitta ganska mycket om Kanske planeringen innan, men framförallt då efteråt finns det ofta information. Och också ibland, om man då, det kan vara så att motivet finns i telefonen också. Så det är en otroligt viktig källa till information i de här utredningarna.
3: Du pratar ju om teknisk bevisning och de här chattarna då i mobiltelefonerna. Tror du de här som man har gripit nu i Sverige, 155 personer eller vad det var, Kommer alla dem att kunna åtalas och lagföras? Kommer det att räcka det som finns på dem?
2: Hur tror du det? Det är svårt att uttala sig generellt eftersom jag inte jag har inte insyn i alla de ärendena. Men, men förhoppningen är att man ska kunna använda sig av de här chattarna för att fler i alla fall ska bli lagförda på grund av dem.
3: Håkan, skulle du kunna berätta lite hur ni jobbar i Malmö med Sluta skjut?
1: Ja, Sluta skjut och Group Violence Intervention som strategin bakom projektet Sluta skjut heter. Det, det handlar ju om att istället för att utreda bort den här brottsligheten så handlar det om att förebygga den. Och... Eh, Just det resonemang som Maria var inne på tidigare nämligen de rättssäkerhetskrav som en rätt start har vad gäller att, att med lagstiftning och bevisning och liknande för att kunna få människor dömda är ju givetvis ibland om man tittar väldigt snävt ur polismyndighetens perspektiv det sätter ju begränsningar för hur långt man kan komma och, och med den här problematiken så, så ser vi ju också att vi kommer aldrig att kunna utreda bort de här våldsbrotten. Det kommer aldrig att gå att få bort dessa genom att utreda. Och Då måste man titta på andra åtgärder. Och därför så, så tittade vi från andra hållet istället. Hur kan vi göra för att tillsammans med ett bra utredningsarbete och andra sidan också försöka förebygga bort detta. Nämligen att påverka förekomsten av det här sjukvapenvåldet och att egentligen gå på de individer och de grupper som, som just är utövade med olika former av både ska vi säga, sanktioner och tryck men också faktiskt att då erbjuda dem den hjälp som, som samhället trots allt ger alla medborgare oavsett om man är kriminell eller inte. Eftersom kunskapen ökar ju hela tiden just också om hur Ska vi säga vilken, vilken svårighet de här personerna befinner sig egentligen. Det, det är inte många av de här som trivs att vara i denna kriminella miljön. Som trivs med eller som, som tycker om det livet egentligen. Utan de har hamnat här av olika anledningar och de kan inte ta sig ur det. Utan det, det bara är skalera. Och att då, då angripa de med en evidensbaserad strategi, en kriminologisk metod som i grunden heter fokus deterrence, det vill säga fokuserad avskräckning. Eh, och samtidigt eh, lägga både tryck eh, på dem eh, men också sträcka ut en hand från samhällets sida att vill ni ha hjälp så finns det hjälp att få. Eh, så tyckte vi att det är väl värt. Att pröva en sådan åtgärd där vi ser att den andra vägen, då, att, att just fortsätta att utreda brotten, inte kommer att nå hela vägen och, och kunna få bort det här problemet. Så att, eh, det var ju anledningen till att vi, vi tog oss an det. Eh, en svårighet givetvis att ta en amerikansk strategi som är byggd utifrån amerikanska Förutsättningar att amerikanskt samhälle, amerikansk juridik och, och lagstiftning och att då översätta det till svenska förhållanden är inte alldeles enkelt.
3: Vad har varit de största utmaningarna där? Då?
1: Alltså, dels är det ju det att, att i, i USA så är ju ska vi säga, samhällets stöd till, till den individen, till medborgaren. Det är inte alls lika utbyggt som det är i Sverige. Vi har en helt, helt annat social, socialt skyddsnätverk i Sverige jämfört med USA. Vilket gör att de åtgärder som de i USA använder för att, så att säga, hjälpa de här kriminella individerna de, Det kan vara av ganska basal karaktär jämfört med vad vi är vana vid i Sverige. Så att där hade vi ju stora frågetecken kring skulle det... Skulle våra åtgärder liksom räcka? För de, de finns ju redan för, för var och en att, att ta del av. Det vill säga det skulle kanske inte vara så attraktivt och så attraherande för de här kriminella individerna. Men det, det har vi ju andra sidan faktiskt inte sett, den, den effekten. Och senare i det gäller lagstiftning så handlar det ju mycket om just hur, hur vi... Uh, ja, vi kan ta åklagarens roll också till exempel där, där man har olika olika lagstiftning på, på ska jag säga delstatsnivå och på nationell nivå eller federal nivå mm. som det heter i USA. Där, där ett brott kan liksom klassas upp till federal nivå och så istället för två års fängelse så är det plötsligt 20 års fängelse bara för att det är ett federalt brott. Det ger ju en annan slagkraft om man uttrycker sig så från rättsväsendets sida att då Hitta de här individerna med den typen av lagföring som, som skulle slå väldigt mycket hårdare mot dem. Vi har inte samma lag, lagstiftning i Sverige eller Rättsväsendet är inte så här.
3: Nej, det är ju olika förstås. Men just sluta skjuta, så har, har det haft någon effekt? Har skjutningarna minskat i Malmö?
1: Ja det är två olika frågor egentligen. Skjutningarna har absolut minskat och de har ju minskat radikalt i Malmö. Däremot så har ju Brå, vi har ju, eller vi har ju gjort detta arbete tillsammans med Brå och Brå har ju stått för att, att se till att sluta skjutprojektet blev ordentligt utvärderat och gav då Malmö universitet i uppdraget att genomföra en och se Och tyvärr är det ju så att, att effektutvärderingen kan ju inte då med, med utifrån vetenskaplig grund statistiskt säkerställa att just sluta skjutprojektet ligger bakom den effekten av kraftigt minskat skjutande av vapenboll som faktiskt då har ägt rum i Malmö. Däremot, och det beror bland annat på att den, den tidserien man har tittat på har varit ganska kort och det har också, vad gäller antalet skjutningar, eh, varit kanske både ska säga, fördelningen i, i, i månader och, och liknande har, har inte varit liksom stabil på det sättet så alltså att man har kunnat eh, säkerställa det på, på detta statistiskt säkerställda sätt. Och antalet har inte uh, varit tillräckligt många. Men mycket indikerar ju att det är slut- och skjut-arbetet som har lett fram till detta. Men slutsatsen av utvärderingarna är ju att det behövs fler uh, tester av den här strategin i landet. Och fler utvärderingar på de platserna där man testade för att kunna få de verkliga svaren. Men då, då ska man ju veta att är detta i, en, i ett svenskt sammanhang- uh, Strategin som sådan är ju utvärderad i många, många, många olika fall i USA. Och där, där har man ju kunnat mäta effekterna av de projekten. Men då har det varit väldigt långa tid på kanske 4, 5, 6 år som man har drivit ett sånt här arbete.
3: Håkan pratar ju om sluta skjutmodellen i Malmö som ett försök att minska skjutningarna och de här våldsbrotten. Men Maria, hur ser du på det från åklagarperspektiv? Är det någonting som du ser lagstiftningsmässigt eller på något annat sätt som skulle kunna hjälpa till i ditt arbete?
2: Ja, det här är ju en stor och komplex fråga. Men jag kan väl säga från åklagarperspektiv att det är viktigt att det finns förutsättningar för att lagföra de här personerna. Så att man både visar dels att man inte ska kunna begå de här gärningarna och klara sig utan straff. Och också... För att det är viktigt att upprätthålla förtroendet för rättsväsendet i de här frågorna. När det gäller vad som skulle kunna förändras till det positiva för att öka lagföringen så, så tror jag att det lite handlar också om en resursfråga. Det pratas mycket om i politiken om högre straff och, och sådär. Men jag tror att man också måste förstärka resurserna när det gäller till exempel det som jag var inne på tidigare som är väldigt, väldigt viktigt innehåll i telefoner. Där så har vi nu ganska stora problem med köer för att tömma telefoner och sånt där. Så att det behövs egentligen förstärkas upp i alla fall i Stockholmsområdet på it-teknikersidan hos polisen. Så att inte de här telefonerna ligger i kö och vi får vänta och folk får sitta häktade i väntan på det. Och dessutom så skulle det också behövas då när det gäller den här biten med den tekniska alltså spåren på platsen. DNA och fingeravtryck och sådana saker. Där så är ju det ett problem också att NFC har ganska långa handläggningstider. De arbetar jättehårt med att få ner dem men det är fortfarande ett problem. Vilket jag tror, om båda de här bitarna skulle gå snabbare så tror jag att det skulle vara lättare i alla fall att, att komma till ett beslut i åtalsfrågan snabbare. Det är också så att när det gäller själva materialet som finns i telefonen så i Min uppfattning är att det också finns, det brist på analytiker som kan analysera fram vad vi får fram, dels av innehållet i telefonerna men också av här, eh, hemliga tvångsmedel i form av telefonlistor och annat. Så det skulle också behöva stärkas upp och jag tror att det är jätteviktiga eh, saker i de här till exempel mordutredningarna, då, att man har det redan från början och att man kortar ner handläggningstiderna i, i båda de delarna, telefonerna och det tekniska.
1: Jag tänkte så här också att, att det Maria är inne på handlar ju mycket om just den, den tekniska bevisning som, som vi har idag och, och utmaningarna med den. Och Jag skulle också vilja koppla just den delen faktiskt till, den, till den lagstiftning vi har i form av rättegångsspalk och brottspalk som, som faktiskt börjar bli ganska till åren, komma till, sin, till sin konstruktion och hur vi ser på på både bevisning och på, på lagföring i den aspekten. Det vill säga, alltså den digitalisering vi har idag ställer ju en något föråldrad lagstiftning lite grann på prov.
3: Där har inte lagstiftningen hängt med, menar du?
1: Nej, men den, den har ju hängt med såklart utifrån... Utvecklingen kring, kring eh, specifika brott va, och straffskalor och sådana saker, absolut. Men till sin konstruktion så tror jag att vi har utmaningar i framtiden där just digitaliseringen medför så många komplexa eh, ska vi säga, resultat som är svårt att förutse och när, när de kommer i... I domstol och i rättstillämpning så, att säga, så kan det många gånger bli väldigt, väldigt svårt att klara ut betydelsen av just digital bevisning och, och svårigheterna att hantera det i ett, i ett liksom, rättsligt perspektiv när någon person ska lagföras utifrån den här bevisningen. Och där tror jag, och det är inte ett unikt problem för Sverige, det är egentligen för hela västvärlden som, som vi ställs inför de här. Den här problematiken med, med lagstiftningar som har, har många år på nacken och egentligen är sprungna ur en, en tidsanda där, där detta inte existerade. Och sen Idag har vi att tillämpa då och använda oss av en, en digitaliserad värld där, där vi har väldigt svårt att förutse vad nästa brott ska bli på grund av att uppfinningsrikedomen är så enorm. Så, så det är en väldigt stor övergripande fråga. Jag, jag är fullt medveten om det. Men jag tycker att det är en, en intressant fråga som jag vet att många länder idag funderar på hur man ska angripa den. För, för den är svår att en lagstiftningsprocess tar väldigt lång tid. Och vi vet ju själva med digitaliseringen och hur snabb den utvecklingen är. Så det är väldigt svårt för lagstiftningen att hänga med. Mm. Men jag tror att detta, detta tar sig ibland till uttryck just i sådana här situationer som vi har nu där, där, där till exempel Anom och, och EncroChat och de liksom dyker upp som beståndsdelar i en lagstiftningsprocess och, och det är lite svårt att ta ställning till Oj, hur ska det här värderas, hur kan man använda detta vad innebär nästa steg i det, här, i, i det här sammanhanget och där tror jag ett grundläggande grundläggande problematik är just vår grundläggande lagstiftning i straff och process, enkelt som, som utmanas.
3: Klara, vad tänker du om det som Håkan säger?
0: Ja, det är jätteintressant på många sätt naturligtvis. Jag är också glad att höra att, att, att polisen jobbar väldigt mycket förebyggande det är inte bara det här som liksom man är van vid liksom att, det är mycket fokus på, på strängare straff idag också från politikens håll och det, det har man sett ett tag. och det Naturligtvis så att, som Håkan också varit inne på så när det är avskräckande effekt av ha en lagstiftning så är det ju enligt forskningen så är det tveksamt huruvida det fungerar på det sättet. Men det finns andra effekter av, av till exempel det äkeri minimistraffet för grovt vapenbrott eh, som möjliggör häktning, vilket också i sin tur då gör att, att potentiellt farliga individer plockas bort från gatan tidigt. Det har man inte kunnat göra tidigare. Så det finns ju positiva effekter av, av sånt. Men man behöver jobba bredare än så. Man behöver till exempel se till att, att ny rekrytering minskar. De här, de här människorna som har gripits och, och, och friasberövats, vilket nu har sett ganska många gripanden tack vare och, och så. Att det uppstår ett fönster som polisen talar om också, där, där det gäller verkligen anstränga sig extra mycket för att inte de här som sitter inne nu ersätts med nya unga personer. Att, att det inte finns så mycket lockelse i den typen av livsstil. Att det finns alternativ helt enkelt för de här unga killarna, för det det är utsatta områden bland unga killar som det här, det här händer. Så man behöver jobba väldigt mycket där med, med att ge de alternativa livsvägar helt enkelt som, som lockar mer. Det finns också forskning kring, ja, som säger att, att även trots att de här brotten koncentreras i de miljöerna så är det väldigt många i de utsatta områden som, som inte hamnar i kriminalitet. Och det är också väldigt viktigt att vara på den kunskapen, var går gränsen? Vad gör den skillnaden helt enkelt?
3: Det är viktigt att du och det. Alla hamnar ju faktiskt inte i kriminalitet. Nej. Det är ett fåtal som gör det. De allra flesta gör ju inte det. Så, då tackar jag er som var med i Brås podd idag och bidrog med klokskap och kunskap. Klara radilova utredare på Brå. Maria Hävermark, senior åklagare vid Västerorts åklagarkammare. Och Håkan Jarborg-Eriksson polismästare och chef i Utvecklingscentrum Syd, polismyndigheten. Stort tack.
1: Tack så
3: mycket. Tack så mycket. Jag heter Monica Landegård och är presssekreterare vid Brå. Stort tack för att du har lyssnat.
0: Du har hört snacka om brott från Brå. Idag om skjutvapenvåldet som har ökat i Sverige. Och om Brås rapport. Dödligt skjutvapenvåld i Sverige och andra europeiska länder. Rapporten hittar du på Brås hemsida och fler poddavsnitt hittar du i din poddapp. Programledare var Monica Landegård och avsnittet producerades av Umami Produktion.